0: Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto.
1: Neumann, bom dia.
2: Bom dia, Raíssa Abac, o craque. Bom dia, Carolina Ercolim, tintim por tintim. Bom dia. Bom dia, Almirante Nelson. E o seu pedalinho, bom dia, Diego Henrique de Carvalho, bom dia, Moacir Biase. Bom dia, família Bonfinha, Manuel Alice Isadora. Bom dia, melhor ouvinte, ouvinte da Rádio Eldorado 107.3. FM, ai sem abaque o craque.
1: Bom, né, vamos começar aqui com a decisão da justiça do desembargador Ivan Tietê de soltar o ex-presidente Michel Temer. Quatro dias lá numa sala de 46 metros quadrados na sede da Polícia Federal no Rio. Também valeu essa decisão para o coronel João Batista Lima Filho, para o ex-ministro Moreira Franco, para outros implicados na, na operação. Isso aí pode ser incluído no rol dos reveses da Lava Jato nesses últimos tempos, depois da, daquela transferência dos crimes de Caixa 2 para a Justiça Eleitoral?
2: Acho que sim, até porque, o, o apesar de dizer que é fã do da Lava Jato, e que é por favor do combate à corrupção no Brasil, o desembargador, é, que, o, o, desembargador né, o, o relator Antônio Ivan, é, ele Thier, ele fez um verdadeiro desmonte da decisão do Marcelo Breta. Né? E, e nesse desmonte está mais uma vez posto em questão Posto em questão o combate à corrupção no Brasil. Quer dizer, primeiro foi a, a decisão do Supremo, decisão ignomio, ignominiosa, de mandar o, todos os crimes de corrupção, lavagem de dinheiro e caixadores que tenha qualquer é, resultado eleitoral para a Justiça Eleitoral. Né? E depois é, o, a decisão do. Rodrigo Maia, o né, o Ñonho né, do Chaves, mandando para a gaveta o projeto anticrime do Moro, depois que prenderam o sogrão dele, o, o Moreira Franco. É, agora, em entrevista à TV Globo, a procuradora regional da República, Mônica de Ré, disse que serão apresentados novos detalhes sobre aquela tentativa de depósito de 20 milhões de, de dinheiro vivo numa conta da Argeplan relatada no pedido de prisão. O procurador pode falar melhor do, sobre isso do que nós, né? Almirante Nelson, toca a, a Mônica de Ré, por favor.
0: Bastante surpreendente o fato do relator ter determinado essa inclusão em pauta e depois voltar atrás desfazendo uma decisão que ele tinha dado. Os processos seriam julgados sobre o crivo do contraditório, onde seriam ouvidas as defesas e o Ministério Público Federal, que poderia apresentar, reiterar os argumentos. Vamos ressaltar esse fato, que é um valor bem expressivo, que foi feito em outubro de 2018, portanto, bastante contemporâneo, né? bastante próximo à data atual. Estamos é, providenciando a, o depoimento do gerente do banco para tentar identificar quem depositou esse dinheiro e outras provas também.
2: É, lembrar que é além de contemporâneo é bem próximo da eleição né A eleição foi em outubro exatamente quer dizer será que o Atier acha que não foi contemporâneo Carolina Ercolim Tintim por Tintim
0: vamos falar sobre essa decisão né do desembargador Antônio Ivan Atier que estava tudo certo para o plenário decidir sobre esse habeas corpus amanhã, né, numa decisão, portanto, colegiada. Mas aí ele falou que durante o fim de semana teve tempo, deu uma olhada ali no, no, é, no recesso do celular, é isso a expressão que ele usou? É, né? Foi. Foi, né? E, Foi. e aí agora, enfim, ele, ele, ele decidiu é, fazer, a, a, a executar esses habeas corpus, né, aceitar esses habeas corpus, na terça-feira, na véspera, desse dia que estava marcado. O que, que, que tem nessa história?
2: Um artigo da Vera Magalhães, na primeira página do Estadão, tem uma chamada hoje, com atraso. É um escândalo que um desembargador alegue, falta de tempo de ter processo, de ler o processo e analisar pedido de habeas corpus. Está na página 4 o um artigo todo da Vera no Estadão. E é um escândalo a própria a biografia do, do desembargador Antônio Ivan né? Ele foi acusado de, ter, de combinar uh, sentenças com os advogados de defesa e ele não foi absolvido. O, o Ministério Público desistiu do processo por falta de provas. É, e Ele estava afastado e o Supremo decidiu, como sempre, né, é, de forma corporativista, permitir a sua volta. Agora, na volta, ele, o, ele estava lá, ele tinha tido casos... Bastantes eh, suspeitos, como o caso do Fernando Cavendish. Que, aliás, o, o Fern... eu já falei isso ontem, o Fernando Cavendish já anunciou que vai fazer delação premiada, mas que não vai tocar em judiciário. Né? Agora, que delação premiada é essa? Uma delação pela metade, né? De qualquer maneira, ele vem de uma forma bastante atabalhada. Primeiro, disse que ia... É, entregar a decisão para o, o colegiado da primeira turma que decidiria isso amanhã, quarta-feira depois na segunda-feira, no recesso do lar, no fim de semana ele leu o processo e descobriu esse súbito amor pela Lava Jato e também o súbito desamor pelo despacho do juiz da Lava Jato é tudo muito ridículo, mas é tudo muito comum na justiça brasileira né? A justiça brasileira, principalmente nas instâncias superiores, cospe sempre na cara de quem o sustenta, que é o cidadão. Aí sem a e o craque.
1: Tá bom então, vamos ver, porque agora estão querendo, o Ministério Público vai tentar tornozeleira, prisão domiciliar, vamos ver o que acontece. Ô o... Neumann, como é que ficam a, o... aqueles que defenderam, entre eles petistas também, não só petistas de outros partidos até, e colegas nossos, que defenderam com ardor a condição de ativista do Cesare Battisti, agora, depois da confissão que ele próprio fez na Itália, de que é um assassino frio, né? porque ele, ele matou dois e mandou matar outros dois. Matou dois e mandou
2: matar outros dois, não conhecia nenhum dos quatro, os quatro tinham como coincidência, não coincidência, como motivo do crime, o fato, de serem fascistas, de pensarem é, ao contrário dele, que, na verdade, ele é um assassino comum, um, era um batedor de carteira e terminou sendo na prisão convencido lá pelo chefe do tal dos proletariados, né? É, Para o grupo de esquerda lá entrar nesse grupo. De qualquer maneira, os assassinados foram por um motivo muito torpe o fato da pessoa não pensar como esse grupo aí de revolucionários, né? E essas pessoas, mesmo assim, ele obteve... É, vamos fazer aqui a lista, né? É, primeiro, o beneplasto é, do, daquele argentino... É, como é que chama ele, Jorge? Que foi marido da, da, da Marta.
1: É, o, o Luiz Favre, né?
2: É, o Luiz Favre é o codinome. É, é, Vasmose, sei lá como é que é o nome dele. De qualquer maneira, esse que tinha hospedado a filha do Lula, Lurian filha de fora do casamento, no, no apartamento que ele tinha em Paris com a Maria Andrade, filha de um dos fundadores da Andrade Gutierrez, e conseguiu esse favor do Lula. Então, o principal é o Lula. Lula, presidente da República, rejeitou é, a, o pedido de extradição da Itália, aceitando a alegação da defesa é, de que a Itália não é um país democrático, né? dizendo que a justiça italiana não lhe deu... O, o devido direito de defesa, que aliás é a mesma, o mesmo argumento que o Lula aprendeu e está usando agora né? Tasso Genro, que era o ministro da justiça ele deu é, é, condição de refugiado né? status de refugiado, quando na verdade é um assassino comum e, e o Luiz Roberto Barroso que foi advogado de defesa dele e Luiz Fux, que primeiro refugou na hora de, de mandar é, de, 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 permitia a extradição agora recentemente, depois mandou, mandou prendê-lo, dando estardalhaço e permitindo que ele fugisse para a Bolívia. Né? O Mário Sérgio Conte, que o levou para o programa dele na Globo News e que fez uma coluna na Folha, é, defendendo os seus dotes revolucionários. E todos esses, é, o Luiz Eduardo Grinhal, que andava com ele para cima e para baixo, todos esses tinham que é, rasgar as vestes de Pocinza na cabeça depois que o canalha disse lá na prisão na Itália que é, matou mesmo e que usou essa, esses argumentos de esquerda para ficar protegido no exterior. É, eu faço questão de, fa de falar isso porque é, é, é grave isso tudo que aconteceu. O Lula era presidente da República e, e é um, mais uma vergonha que a gente acrescenta em todas as vergonhas que o Brasil teve que passar no mundo, nas administrações do PT, Lula e Dilma. Aí, sem abaque Vai, Carol. Carolina Herculin.
0: Tintim por tintim. Meu menino, me explica o seguinte. O que você quis dizer com é, Rodrigo Maia? Atira na reforma da Previdência, mas mira na Lava Jato, hein?
2: Desde ontem está no, fazendo até um, até um sucesso no né, meu artigo semanal no blog, em que o título é esse que a Carolina acabou de ler. E a explicação é muito simples. O, a, existe um complô, esse complô é, está na presidência da Câmara, na presidência do Senado e na chefia da Casa Civil do Bolsonaro, é um complô é, dominado por um partideco chamado DEM, em que os senhores Rodrigo Maia, Davi Alcolumbre e Onyx Lorenzoni, todos suspeitos da Lava Jato, combatem firmemente contra o projeto anticrime do, do Sérgio Moro, porque querem é, não ter que ficar comprando rivotril na farmácia ao lado, querem ficar tranquilos, sem esperar aquela passada da, da, da Polícia Federal. O japonês não pode passar que está aposentado, né? Mas a história é essa, a verdadeira história é essa, né? Na verdade, o, se cria esse problema todo com a Previdência, mas o que o Rodrigo Maia queria era engavetar o projeto. E, e com isso, se livrado das acusações que são feita, feitas a ele, com o seu codinome de Botafogo, né, livrar o sogrão, o Moreira Franco, que tá, é, foi preso e acaba de ser solto, né, e o Davi Alcolumbre também, tem dois processos no Supremo, e o Onyx Lorezoni o chefe da Casa Civil do Bolsonaro é, e que é, manipulou essas eleições no Congresso, o partido o DEM tem uma representação tanto nas mesas do Congresso como no governo Bolsonaro, que não equivale à sua importância, à sua força, mas que nessas posições garante a impunidade dos seus chefões rasenabar, que é o craque agora sim.
1: Vamos lá. Ô, Neumann, vamos falar da reforma da Previdência agora mais detalhadamente, porque o presidente Bolsonaro, muito pressionado aí nesses últimos dias, agora promete empenho pela Previdência, a manchete de hoje do Estadão, e para você isso quer dizer que até agora ele não tinha é, se empenhado na reforma? Sim,
2: não tinha mesmo. É, ao contrário, de vez em quando ele bota um torpedo, vai, vai de uma direção, volta até agora... Ele não é, foi firme na defesa de uma reforma é, contra a qual ele discussava quando era deputado. Né? De qualquer maneira, ele aceitou a, a, o raciocínio lógico implacável do Paulo Guedes e agora está prometendo empenho pela Previdência. Vamos ouvi-lo discussando, Almirante Nelson, a respeito do tema?
1: Na semana passada, estive nos Estados Unidos e no Chile com o objetivo de aprofundar as relações entre nossas nações, além de trazer mais confiança para atrair e expandir ainda mais investimentos. E é nesse cenário que também entra a nossa proposta de uma nova Previdência, mais justa, mais igualitária e possibilitará um equilíbrio das contas públicas dos governos federal, estaduais e municipais
2: ele está dando uma certa corrigida na rota, porque ele falou quando ele chegou aliás, ele falou no Chile que o problema era o do Congresso com, ele, manda, ele vai mandar ele manda o processo o projeto da reforma e o Congresso que se vire, não é bem assim porque vamos bem pensar no seguinte o, o Congresso mina, né, sabota como vai fazer o projeto da reforma da Previdência e ele não tem o impacto que tinha que ter na economia, a situação do Bolsonaro é que fica complicada é, para, para manter a popularidade e a força eleitoral. Não é a do Congresso, porque o Bolsonaro é o presidente e ele é cobrado diretamente. O Congresso, a, a reeleição do Congresso é diluída no processo de representação do Brasil. Os deputados não são cobrados como deveriam, nem, nem os senadores, que são eleições majoritárias, também. E o Congresso passa ao largo nessa história. Quer dizer, o Congresso é, é o vilão desconhecido, né? Então, ele não apenas tem que trabalhar, como tem que articular o que até agora ele não fez. E podia co começar comprando um dicionário, já que ele não conhece o sentido da palavra articulação. Podia comprar um dicionário, verificar isso e aí passar a articular, porque é o que está faltando. Entre muitas outras coisas no governo dele, Carolina Tem, Tintim por tintim.
0: Neumani, vamos falar sobre educação, né? Porque, mais uma vez está é, em pauta aqui no, no noticiário, especialmente em relação a uma atualização né, de, um, de um texto publicado no Diário Oficial em relação à avaliação das crianças né, com 7 anos para ver se elas estão conseguindo acompanhar, se elas estão sendo alfabetizadas ou não pelas escolas. E aí, é, eu queria saber um comentário até da pergunta da supercoluna da Renata Cafardo, quem é que traz essa notícia de novo hoje aqui o Estadão, por que Vélez Rodrigues ainda está no Ministério da Educação? Né? É, é, a gente estava contando aqui, eu e Raisson, sobre as idas e vindas, né? sobre o MEC volta atrás. Quantas vezes os jornalistas já usaram essa expressão desde o início do governo? Chegamos à conclusão que foram seis vezes, viu, Nelman?
2: Seis vezes. Né? Cadê, 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 cadê o irmão Carmelo, Almirante o... Neto? Casa separa, casa
1: separa, Quer que eu faça senta aqui? levanta. Quer que eu faça é, aqui? Fa
2: fa faça você, faça você. Casa separa, casa separa, casa separa, assim não caso. Assim não caso. É, é o caso, né? Depois da polêmica, mais uma polêmica, o Ministério da Educação, que administra uma área muito sensível no Brasil, fundamental, revogou a portaria que deixava de avaliar crianças de 7 anos em fase de alfabetização. Essa portaria é um absurdo. Essa portaria quer dizer o seguinte, o Ministério da Educação é incompetente, o que o Brasil inteiro sabe, e não consegue fazer uma avaliação de alfabetização. Aí o documento que tornou essa medida sem efeito foi assassinado, foi assassinado publicamente pelo próprio ministro Ricardo Vélez Rodrigues, que não teria sido consultado sobre a mudança. E ninguém consulta mais. Essa mudança foi noticiada com exclusividade pela Renata, na coluna dela do Estadão, e eu estou vendo aqui... Já é, o, o despacho dela hoje, às 6h56 da manhã. Pois então, o problema é o seguinte: ninguém mais consulta o ministro, porque ele é uma rainha da Inglaterra, como se diz no, 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 na gíria política. Aí, a minha pergunta, eu eco a pergunta da Carolina: e está fazendo o que lá?
1: Raizenabaque, o craque. Muito bem, muito boa pergunta. É, vai cair, tem Será cair no Enem essa pergunta? O, o Neumann. Se não sei se cai no Enem, mas que ele cai, cai. É, né? Agora espero que caia, né? Porque
2: vai falar, quatro anos desse cara desmoralizado lá é. e, e fazendo e voltando atrás em um monte de besteira? Que é isso?
1: O Neumann, vamos falar de um caso aqui, trágico aqui, que poderia ser ficção, mas tristemente parece ser realidade, né? O que tem que há de comum entre um garimpeiro tarado e cruel que assediava. Mulheres e agora, agora se sabe que tentava assassinar também mulheres. E o curandeiro, o curandeiro respeitado, até venerado por doentes terminais que apelavam para os seus falsos dotes de curandeiro.
2: Meu Google, é, meu Google ambulante e falante, como é que é o, 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 o código penal do, do picareta, não? Do, do estéreo natal? 17,
1: é, o... é 171.
2: 171, ele é o famoso 171, 171 clássico. Você conhece algum 171 que não seja um bom papo? Então ele tem um, um grande papo, com isso conseguiu ser um, um falso curandeiro é, e explorar a dor e o desespero das pessoas com doenças terminais. É um canalha, não pode mais sair da cadeia, é um perigo à sociedade. Agora, isso, 171 como ele só pode funcionar num país da impunidade como é o Brasil, em que as pessoas têm medo de porque a justiça não funciona, a polícia é corrupta e aí o Estado brasileiro é que permite acontecer um caso como esse você está se referindo ao caso do, que o Fantástico revelou de uma mulher que foi estuprada e desviginada por ele sangrou muito e ele com medo né, de, de aparecer isso e da mulher o denunciar é, atirou três vezes nela e a jogou de uma ponte no Rio a mulher foi achada e agora está contando a história mas aí, graças à prescrição que vai diminuir de 10 para 3 anos no caso das indenizações a, graças a, a, esse, a essa jabuticaba brasileira de, esse crime não pode mais é, entrar no, no, no prontuário dele Carolina Ercolim, tintim por tintim.
0: Vamos lá, Neumani, vamos falar ainda é, sobre que relação se pode estabelecer entre o segundo aniversário do arrombamento é, da represa de rejeitos minerais lá de Brumadinho e esse ensaio da retirada de outra cidade ameaçada pela represa da, da Vale, a Barão de Cocais.
2: Você já imaginou, Carolina, você já imaginou, Heisen, estar tá numa, tá numa cidade esperando que arrombe, que a lama assuma tudo e depois fica fazendo falsos... É, aquelas coisas que a gente faz aí no jornal também, de, é, como é que é? de ensaios para evitar é, pânico em momentos críticos, né? é, essas pessoas são obrigadas a sair de casa sem saber se aquilo é, é, é um alarme falso, ou, ou se aquilo é um, um treinamento, ou se aquilo é de verdade. O que é de verdade é que o Brasil, insiste é o país da impunidade. Até agora, a Vale está gastando uma fortuna em publicidade para contar o que não faz... E até agora a Vale não pagou um centavo de multa pelo que aconteceu há três anos em Mariana. Bom, esse caso de Brumadinho é, é o segundo, e outros casos estão aí para acontecer. O caso de Barão de Cocais é clássico, mas tem também o caso de Congonhas, lá onde tem o pátio dos profetas do Alejadinho. Lá é uma represa, se eu não me engano, da Companhia Siderúrgica Nacional, também privatizada. Isso é um horror. O Brasil está se transformando numa tragédia permanente. Aissemba e Carolina Hercolim. Conta, Carolina, conta.
0: Conto. Três.
2: É dois. É um. Um pé.